0: Buenas noches y bienvenidos, una madrugada del viernes más, a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Juan Manuel González.
1: Hola, Almudeno.
0: La hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches.
0: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. ¿Sabéis que cada año nacen menos niños en España y en un buen número de países occidentales?
2: Vaya problema. Ese es el problema verdaderamente real. Ya lo creo.
0: Jesús García, periodista, escritor y director de cine, que ha sabido llevar la emoción de lo que sucede en Lourdes y Meyugore con sus películas documentales a más de 200.000 personas en el mundo, estrena hoy un documental que muestra la belleza de la vida que nace y la maternidad.
2: Es que Jesús García es un verdadero portador del Evangelio, de la luz del Evangelio. De Tiene unos libros magníficos. Ya lo creo. Vamos a escucharle con un gusto enorme, sí.
0: También nos acompañarán el Padre Miguel Márquez, Cayetana Jairi Johnson y vosotros en Entre tú y yo. Eh, muy bien. Comenzamos. yo siempre me vi como
3: madre. Siempre. La verdad es que creo que es algo que eh, mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre una llamada a ser madre. Pues yo creo que no sabía que quería
0: ser madre, pero claramente era lo que más quería en mi vida. Igual hay días que estás deseando
4: que se calle y deje de llorar por las noches. Pero yo creo que la mujer lo lleva en su ADN.
5: Me llamo Blanca,
0: me llamo Beatriz, pues Giola, me llamo Isa. Me llamo Ana. Me llamo María. Es verdad que muchas veces la gente como. Los propios miembros del tribunal se asombraban, ¿no? De ver que, que la muchacha que defendía la tesis tenía dos niñas pequeñitas que además se pusieron malitas. Ya tú
3: empiezas a notar las contracciones fuertes que ahí es cuando tú tienes que empujar para que el bebé salga
6: tal y como está el mundo, no, sé, no es responsable de tener tantos hijos. ¿Y por qué?
3: Yo creo que el deseo de ser madre es muy superior al miedo a, a volver a pasar por eso, a perder un hijo, ¿no?
5: Esta es mi herencia para el mundo. Claro que tener hijos contamina. A lo mejor
0: solucionan tu pensión. Esta noche nos acompaña Jesús García junto a dos de las protagonistas de este documental, Beatriz y Blanca. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Y buenas noches, Blanca. Hola, buenas noches. Jesús, ¿este documental habla sobre la maternidad o hay mucho más?
7: Bueno, habla sobre la maternidad y eso, eso implica tanto es la vida. Habla sobre la maternidad, sobre el ser hijos también, sobre la acogida. Y luego habla también de la de la maternidad de la Virgen María también.
0: ¿Cómo surge la idea de, de hacer esto?
7: <risa> bueno, surge en una conversación. Yo tengo una, una directora espiritual que es una monja desde hace más de 10 años. Y, y hace tres años, eh, cuando todavía estaba... ...a mitad de mi anterior proyecto... ...que fue el de Međugoré... ...pues un día hablando con ella... ...le pregunté qué, qué hacíamos después... no qué, ...qué podía hacer después... ...y fue ella la que me metió un poco la idea... ...me dijo entrevista a madres... ...porque puede ser... Puede ser mmm, ...vamos, tienen una preciosidad... ...es una belleza... ...y, y no tienen visibilidad... ¿no?
2: ...ay, perdona que interrumpa... ...pero me encanta... ...que precisamente haya sido una religiosa... Claro, ¿no? sí, sí. ...la que te la haya hecho surgir... Sí. ...porque a mí cuando Almudena me dijo que viniera... Mmm, ...que estuviera con vosotros es que me ha gustado muchísimo la idea porque yo tengo un sentido de la mujer pues que no se lleva nada, no tiene nada, nada, nada que ver y nunca he pasado por esas tonterías de feminismo porque siempre he tenido la vocación de mujer en, mm. mi, en mi ser y si he consagrado algo al Señor siempre lo digo, es mi matrimonio y mi condición de mujer, mira qué bonito, mi fundador decía que educar un, in, un chico es educar a un hombre educar una mujer es educar una familia
7: Sí, sí, pues así, así surgió hace tres años y nada, y con la idea empezamos a jugar y también rezando porque todas estas cosas hay que pasarlas por el filtro de la oración y bueno, al rezarlo pues eso crecía y, y hasta hoy
0: Tú siempre dices que el Señor va por delante
7: Sí, siempre eh, y luego pues hay que seguirle y ya está, no, no tiene pérdida
0: Jesús, en el día que se estrena una película de Martin Scorsese con DiCaprio y De Niro, ¿y cómo te lanzas tú a estrenar este documental?
7: Bueno, ¿cómo se lanzan ellos? <risa> <risa> no, bueno, esas son situaciones un poco de del azar y de la cartelera. Nosotros elegimos la fecha hace ya cerca de un año, que iba a ser, sabíamos que iba a ser entre el 10 y el 20 de octubre, más o menos, bueno, por distintas razones y por tiempos, y... Y luego te encuentras con los demás estrenos que hay, pero sí, hoy he visto que hoy se estrena en España ocho películas. O sea, competimos contra siete.
2: Pero la madre es la madre.
7: Sí. Todo, Martín Scorsese también ha tenido una madre.
2: Jesús, ¿cómo
0: encontraste a las protagonistas? Además, me ha gustado muchísimo que, que lo que une a todas ellas no es la maternidad, sino que son mujeres libres.
7: La libertad. Es lo que yo me he dado cuenta. O sea... Bueno, ¿cómo las has encontrado? es Ha sido muy fácil, porque las seis que salen en el docu son amigas mías. ¿eh? Y, eh, bueno, cinco son amigas y una es mi esposa. María. <ríe> María. Y, y bueno, pues yo más o menos hice una primera lista de gente que conocía hasta para no complicarme mucho la vida. Si es que tampoco para hacer esto hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Y bueno, esa lista pues fue variando nombre arriba, nombre abajo, hasta que hablé con ellas y la, vamos no hubo ninguna que, que dijera que, que dijera que no así que ha sido ha sido sencillo
0: madre no es más que uno es un documental que saca escena cuestiones que hoy realmente son un tabú en nuestra sociedad de hecho es un tema este tema de la maternidad es un, un tema antisistema molesto contracultural y, 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 y por qué sacar por qué sacarla
7: bueno y por qué no todo el mundo ahora vivimos en un momento en el que todo el mundo saca todo ¿eh? y resulta que, que lo que antes era evidente ya no lo es, sin que nos hayamos dado cuenta. Y entonces, una maternidad bien, bien vivida y bien entendida eh, siempre había sido evidente y ya no, y de repente está oculto. ¿no? Que es un poco lo que me decía Marimí, ¿no? la, la, la monja que te he dicho antes, que está oculto, ¿no? que, que, que hay una belleza escondida y ahora mismo hay entre comillas, 20.000 conceptos de mal llamada maternidad que, que esconden la maternidad real y bien vivida, ¿no? Y bien entendida, que es la maternidad de la que procedemos todos, en realidad. Y, y entonces, en ese sentido, tampoco pues es eso. O sea, no es una película, en ningún caso, porque alguna vez me han tirado alguna pregunta, en ese sentido, no es reivindicativa ni, ni dogmática, ¿no? Es, es muy sencilla, es una propuesta, una propuesta de vida, eh, que, que yo creo que refleja y emite una belleza asombrosa desde el testimonio sencillo de mujeres muy, normales, muy Eso, normales.
2: Yo lo que estás diciendo es que yo veo, la propuesta que haces es una necesidad vital en nuestro momento de sentir realmente, volver a reconocer y a comprender lo que realmente es una mujer. Oye Jesús, tú crees, cuando hablabas así del cristianismo, me gusta muchísimo cómo las relaciones con la Virgen verdaderamente la Madre es María. A mí me impresiona muchísimo del cristianismo, que es y hoy, en el año 2023, lo que más humaniza en todos los sentidos es el cristianismo. Y lo que necesita en nuestro momento es el sentido de Madre que da el cristianismo. Y precisamente como reflejo en la Virgen.
7: Sí, y sobre todo yo creo que ahora mismo lo que necesita el mundo, vamos, es, es, es mucho perdón, mucho perdón menos juicio y más perdón y, y yo creo que a la hora de perdonar no hay como una madre ¿no? los padres también, eh porque yo soy padre y, bueno, a mí mis hijos me piden perdón y me deshago como un azucarillo pero yo creo que la madre ni siquiera necesita que le pidan perdón, ¿eh? se anticipa no a, a lo que haya sucedido o, o cualquier otra cosa entonces la propuesta de la maternidad me parece de una dulzura y al mismo tiempo de de una solidez eh, brutal. Tú has,
2: tú has dicho belleza, que me sí, ha encantado. Belleza, sí, sí. Belleza y verdad en la vida. Sí, bueno, es que la verdad es bella. Exacto. Bueno. Y es libre. Sí. Porque solo la verdad nos hace libres. Sí, es así.
0: Jesús, la, la película recoge testimonios de seis madres que además son guapísimas, alegres, <risa> pero que también pues, han, han experimentado momentos difíciles.
7: Bueno, como todo el mundo, el sufrimiento es algo inherente a la condición humana, y no por eh, vivir de una forma o de otra vas a sufrir más o menos. Es cierto que, que no hay amor sin cruz, eso es verdad. Y entre una madre y un hijo hay, hay amor, por lo tanto también hay cruz. Lo que pasa es que cuando hay cruz también hay pues hay verdad, hay redención, hay resolución hay esperanza, hay luz, hay evangelio y al final es Jesucristo. O sea, va una cosa encadenada detrás de la otra, es un, ahí donde hay amor hay cruz y si hay cruz hay, hay, hay Jesucristo, o sea, está, está todo ligado por eso a mí me gusta mucho eh, eh, el ejemplo de la Virgen María o sea, es que está tan presente en el Evangelio apareciendo tan pocas veces y es lo que sucede con una madre en la vida de un hijo tú conoces a una persona y no conoces a su madre pero si 20 años después conoces a su madre dices, jo, es que tu hijo tiene un montón de cosas tuyas. ¿sabes? Es que somos reflejos de nuestras madres.
0: Jesús, ¿cómo era la relación con tu madre?
7: Bueno, yo con mi madre no tuve una relación porque no conviví con ella mucho, ¿sabes? No, no conviví mucho tiempo con ella, pero bueno, eh, ella me, me llevó de la mano a muchos sitios muy buenos en la vida y, y bueno hizo lo que pudo. ¿no? Eh, fue, eran otros tiempos también, pero yo con quien sí he tenido una experiencia maternal profunda eh, auténtica y fuera o sea, y a prueba de bombas ha sido con la Virgen María. Sí, pero es que es la
0: reina de todos estos documentales, eh, está siempre ella.
7: Sí, sí, y de algunos de mis libros. Yo me he dado cuenta está hace bien. poco que de los tres documentales que he hecho ha sido eh, la protagonista en realidad es la Virgen María o a donde llevamos al final es a la Virgen María. Y no ha sido algo a propósito. ¿eh? Eh, son cosas que van surgiendo, pero yo creo que es por eso, no porque la Virgen María aparece en mi vida hace ya unos cuantos años. Eh, por eso, porque es madre porque es madre y entonces eh, se preocupa de cada uno de sus hijos ¿no? yo una de las cosas que pretendo con el documental es, yo veo que en el mundo hay muchas personas eh, que conocemos nosotros, en eh, nuestros ámbitos de trabajo, o de vida que viven como si fueran huérfanos y no lo son, tienen una madre ¿no? Ella y ahí a tu madre, ¿no? Y a mí me encantaría que a través del documental haya un reflejo, una frase, un testimonio. Alguien que ha visto la película y se lo cuenta a esta otra persona, ¿no? Y, y que se puedan enganchar a, a, al borde del vestido de esa madre, que es la Virgen María, como en su día me enganché yo, ¿no? Y, y a partir de ahí vivir una vida con muchísima plenitud, más allá de las dificultades o las carencias con las que te hayas encontrado a lo largo de la vida, que claro, a lo largo de una vida, pues al final te encuentras muchas dificultades, pero que no sean soledades,
2: Jesús, qué bonito, ¿verdad?, tal y como estabas hablando, a mí hay un piropo que José Manuel lo sabe porque se lo dije a su madre, me encanta. Hay un piropo que le dicen a Jesús, ya te lo estás imaginando, que me encanta. Bendito el sí, vientre que te llevó que, y los, los pechos. pechos que te Es que me encanta ese, ese piropo, sí, sí, que viendo sí. a Jesús sintieran la necesidad de la madre, verdaderamente la revelación de Dios, aun en aspectos así, es, es inmenso y también es precioso cuando María, cuando dice haced lo que él os diga que nos diga a todos sus hijos como tú te sientes y nos sentimos todos haced lo que Jesús vuestro hermano haced lo que él os diga habla poco pero, como es... pero ¿cuántas mariologías han escrito precisamente con el silencio de María?
7: Sí, bueno, y ¿cuántas madrelogías se podrían escribir? ¿Eh? porque yo digo que este documental no es teología y por lo tanto no es mariología pero sí que es madrelogía
2: eh, bueno, la verdadera mariología una... es la que tú estás hablando bueno, y la que nos estás comunicando No, pero
7: es así, y es, me hace gracia que traigas esta cita del Evangelio porque hay una de las madres del documental que la cita de mi trabajo como madre, es Olatz, es que hay un momento que dice mi trabajo como madre consiste en hacer lo que los diga en vivir ese hacer lo que los diga, ¿no? y de tal modo llevar a mis hijos a Jesús, ¿no? Y me, fíjate, es un detalle muy, muy nimio, ¿no? Pero es de una belleza asombrosa. Sí, sí, sí. O sea, solo eso ya es una
2: película en sí misma. ¿no? <risas> Oye, y el final, que es cuando, primero, a mí me gusta muchísimo, que también lo comento mucho con José Manuel, que es que esas dos oraciones que tenemos tan, tan nuestras, empezar con el ángelus cada día y acabar, y después en Pascua que sea, en Regina, o por ejemplo, todos los misterios del rosario, coge todos, pero ¿con quién se empieza? Con la encarnación. ¿Y qué misterio acaba? La coronación de la Virgen Santísima como reina. de ¿Verdad claro. que es una maravilla? Pasando por los luminosos, es ¿Qué hace Jesús? Presentarnos verdaderamente en el seno de la que se encarnó y la que es plenamente mujer, plenamente un ser humano. Es María completamente, porque al fin y al cabo Jesús era el Hijo de Dios. Pero María es un ser humano.
7: Sí, yo siempre digo que si tuviese que coger todos los milagros del Evangelio, el, mi preferido sería la encarnación porque, eh, bueno, si eres Dios, pues una resurrección es sencilla. Pero si yo fuese Dios, no me habría hecho hombre ni de broma.
2: Ni ¿eh? <risa> si tuvieras que dar la eucaristía. Por eso,
7: entonces, eh, para mí la encarnación tiene, sí. tiene... O sea, para mí es lo que me seduce de Dios. O sea, que, que, que Él tenga la sencillez, la humildad y, y el arrojo de, de abajarse a la condición humana me, 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 me rompe el cerebro. O sea, no... Jesús, va, va más allá. Y de la
2: manera que lo hizo, sí, sí, porque okay. podía haber bajado él de otra manera, pero en, a mí, eso que has tocado, encarnarse en el seno de una mujer, sí. la madre, la madre, si es que no podemos decir cuando sentimos, no, Dios es padre y María es la madre.
7: Sí, luego ahí está el sí de ella, que era un sí a, a qué, en realidad a, a la palabra, pero María no tenía una bola de cristal y no sabía cómo iba a suceder, ni qué iba a suceder, ni lo que venía, en realidad, y con un sí abrió la, la puerta de la, de la existencia y de la vida eterna para todos los demás parece mentira, parece broma, pero es cierto no y es la madre por eso digo que a mí, yo siempre que veo una imagen de la Virgen María en realidad estoy viendo una foto de mi madre ¿eh? y a mí eh, yo, 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 no, es, no es que haya sentido yo he vivido la maternidad de María de formas tangibles en mi vida yo, hay un momento en mi vida que yo tengo la sensación como que a mí la Virgen María me coge de los pelos y dice, a este ya no me lo toca a nadie. ¿no? Y es verdad, ¿no? porque además es una madre muy dulce y muy sencilla, pero es una madre coraje también. ¿eh? Aguantar ¿no? pues, eh, tantas cosas como aguantó que no son bonitas de ver ni de vivir al lado de su hijo o con su hijo. Eh, bueno, sin entrometerse en su sitio y como decía ella, eh, como dice el Evangelio, guardando estas cosas en el corazón pues es de una madre coraje, de aquí te espero.
2: Y que hijos como tú, a lo largo de la historia, hayan dado tantos nombres a María, de tal manera que todos los nombres de todo lo más bello, maravilloso, todos los nombres los tiene María. Así es. Sí.
0: Jesús, ¿cómo ha sido entrar en la intimidad de, de la vida de estas mujeres en sus casas, con sus bueno, niños? De, que, de
7: que lo cuenten ellas, no sé. Yo, yo, o sea, yo estoy muy agradecido porque han sido muy generosas. Claro. O sea, hay que decir, Hemos entrado no solo en sus casas no me ref... sí si también no hemos entrado en sus casas que son pero no me refiero a esas cuatro paredes no me refiero a, a sus corazones y a sus y a sus miserias y en algún caso incluso pues a sus miedos y sus heridas ¿no? yo recuerdo por ejemplo una de ellas que, que cuando le propuse la idea me dijo que, que bueno que ella por su propia experiencia tenía cierta herida con la Virgen María y yo lo que le dije es que a lo mejor eso es lo que tienes que contar en este documental porque habrá más mujeres que han vivido la misma experiencia de maternidad que tú y a lo mejor están heridas y necesitan ese, esa palabra de consuelo, de tus labios no, no de los míos que no lo he vivido, yo, yo no tengo autoridad, pues yo no sé de qué herida estáis hablando, pero tú sí y, es, y me consta que ya ha habido personas que al oír ese testimonio han, han vivido una sanación
0: Y los niños tienen un papel absolutamente fundamental ¿Qué pasó cuando estuviste en Siria?
7: Bueno, mira, yo visité Siria antes de la guerra de Siria, o sea, te hablo de hace 12 años. Eh, allí vi cos, dos cosas, bueno, vi muchas cosas, ¿no?, que me encantaron de, del pueblo, el pueblo árabe, del pueblo de los árabes cristianos también. Bueno, eh, un pueblo sencillo que, que lo único que pretendía en realidad la gente sencilla es tener su vida, ¿no? Pero es cierto que hubo un día que, que era viernes, que era el día no laborable para los musulmanes y dando un paseo con dos compañeros eh, atravesamos un parque un parque que había columpios como, como los parques que tenemos en, en España, ¿no? Y me sentí un rato y pude observar dos cosas que me llamaron mucho la atención Una no me... O sea, no me gustó ninguna. Una me, no me gustó y la otra me dio envidia eh, La que no me gustó es que eh, todos los niños... Tenían juguetes, eh, balones, bicicletas, muñequitos de tal. Y ninguna niña tenía ningún juguete. Yo eso simplemente lo dejo ahí. Eh, no había muñecas, no había combas, no había niñas con bicis, cuando sí había niños con bicis. ¿no? Pero al margen de esto, lo que sí que me llamó muchísimo la atención también y que me dio envidia es que para subir al tobogán había una fila de 25 niños. Y en cada columpio era así. Es decir, había unos, unos cinco unas cinco veces más de niños que que en cualquier parque de España, y conozco unos cuantos, porque yo tengo cinco hijos y el parque lo trabajo
8: bastante.
0: Y Jesús, también habéis hecho una premier que ha sido una maravilla, con profesores de, de colegio, qué importante, y han venido realmente entusiasmados.
7: Sí, hicimos un pase para profesores de colegio el pasado lunes, y fueron muchos, eh, había cerca de 70 eh, hicimos eso porque yo tengo... A ver, al final tú quieres que tu trabajo lo vea cuanta más gente mejor, ¿no? no pero sí que es verdad que con este tengo cierta eh, debilidad porque lo vean eh, chicas adolescentes. ¿Por qué? Yo creo que los adolescentes de hoy... Yo, bueno, yo tengo cinco hijos, todavía no son adolescentes, lo serán en un tiempo, ¿no? Pero los adolescentes de hoy creo que viven rodeados o más que rodeados, inundados de una cantidad de información... Ingente que además a mí no me gusta, que es más destructiva que constructiva. Entonces, a través de este documental van a tener otra, otra fuente de información que, que refleja muchísima belleza, muchísima luz y que va a suscitar eh, ciertas, estoy convencido, ¿eh? ciertas conversaciones en casa que, que a día de hoy no se tienen ¿eh? o se tienen de otra manera. Entonces, a mí me encantaría que este documental lo viesen chicas jóvenes, más que los chicos. Los chicos también, ¿eh? porque si lo ven los chicos van a aprender a, a respetar de otra manera a las chicas con las que ya empiezan a salir de paseo y a quedar van a empezar a, a, a darle valor al ser mujer que está, es, un, es un valor que está muy manoseado eh, y un montón de cosas ¿no? Y, y al final yo creo que va a ser una, una experiencia mmm, no solo eh, formativa eh, sino vivencial eh, yo creo que va si, si, es, si esta película la ve un adolescente o una adolescente eh, va a dejar un pozo en su interior que a lo largo de su vida va, va, a dar, va a dar fruto, seguro, a lo mejor no es al día siguiente, pero al final lo que reflejan las seis protagonistas de del documental es un modo de vida que genera eh, yo no diría que envidia pero sí vocación, despierta una vocación que es la vocación de madre, que además eh, salvo excepciones en cuando es la vida religiosa consagrada
2: Pero la vida consagrada... Tenemos vocación de madre. O sea, decir, es, es que yo una creo vocación, que es, inherente, ¿no? Van es en el ADN. inherente a ser mujer. Es inherente Total. a ser mujer.
7: Entonces, yo creo que, que ahora mismo sobre las chicas jóvenes se está echando mucha cantidad de información eh, que deforma su propia naturaleza. Y yo creo que esto va a ser eh, desescombrar un poco ese, 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 ese en ese sentido este tema. Así que, nada. Eh, yo estoy diciendo estos días que para mí esta película es un excelente plan de chicas. Que madres lleven a sus hijas y dejen a papá y a los hermanos en casa viendo otra película. Eh, bueno, si quieren ir a la familia, que vaya, pero que vayan madres con hijas para luego tomarse un helado, una hamburguesa y van a tener conversaciones muy interesantes.
2: Oye, ¿sabes un médico me está viniendo que es una maravilla cómo habla de la mujer y de la madre, Gregorio Marañón? Uh -huh. Es una maravilla como la de la mujer y de la fecundidad. Incluso, yo montones de veces lo cito, cuando eh, hoy él vio hacia, hacia dónde iba la sociedad, cómo se iba destruyendo completamente, por perder el sentido de lo que es el hombre y lo que es la mujer. Decía que la mejor educación era educar para la diferenciación sexual. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Y el sentido de la mujer fue maravilloso. Dice una cosa que a mí me encanta. Dice, detrás de todo hombre, grande o detrás de todo hombre hay una mujer la madre, la amante, la esposa, la hija, la persona que sea. Pero hay una mujer, ese sentido que hay. Y luego, hablando de las madres y de lo que es la fecundidad, es una maravilla. Sí, y eso, sí. un médico.
0: Vea mm -hmm. Sevilla, es madre de familia numerosa, pero eh, en el cielo. Cuéntanos, Vea.
3: Sí, eh, yo soy mamá de un niño, que se llama Carlos, que tiene ocho años ya, y, y soy mamá de otros seis que están en el cielo. Eh, y es una maternidad distinta, ¿no? Es una maternidad muy dolorosa y me ha costado mucho darme cuenta que mi madre, que es la madre, ¿no? Eh, me ha regalado un hijo que es Carlos. Y además eh, el primer documental de, de Jesús es Hospitalarios y no quiero contar mucho de la película, pero eh, yo me doy cuenta que a mí mi hijo me lo regala la Virgen en Lourdes, ¿no? Entonces es un regalo y es un milagro. Eh, antes contaba Jesús también que una madre enfadada, yo he tenido mis más y mis menos con la madre, <risa> no. con mi madre. Eh, entonces, en un momento, y además yo le contaba después de la premier, porque yo fui a ver la película y le dije, no quiero verla antes, porque me voy a morir de vergüenza. Y después de la película y todo este proceso para mí ha sido sanador, para mí. Porque yo en un momento de los seis hijos que he perdido, el cuarto, si no recuerdo mal, tuve un momento muy duro y me enfadé muchísimo con la Virgen, ¿no? Eh, pero claro, cuando uno se da cuenta de por qué se han enfadado y con quién se han enfadado luego he vivido una época de esa niña arrepentida con su madre que no se atreve a mirarla a la cara ¿no? eh, porque lógicamente ella no tenía culpa de nada ¿no? eh, y a mí la película me ha ayudado mucho a mí personalmente y además espero que a mujeres como este tipo de familia numerosa o no tan numerosa pero esta, es, este tipo de mujeres que han pasado por algo parecido también les ayude mucho ¿no? es mi deseo Bea,
0: ¿cómo vives tu relación con Carlos y tus demás hijos?
3: Pues mira, eh, pues mi hijo Carlos a veces digo que es un mimo porque es hijo único, pero sin duda es un hijo muy querido y sí que le vivo como un auténtico milagro, ¿no? Y mmm, yo la relación con mis otros seis hijos, pues la vivo, la viviré plenamente en el cielo, espero. Y mmm, alguien me contó, eh, bueno, alguien, ¿no? O sea, al final, durante la Eucaristía, en el momento de la consagración, se abre el cielo y bajan todas las almas, ¿no? Entonces, yo siempre en la consagración me acuerdo que ahí están mis seis hijos mirándome, ¿no? Y siempre me consuela mucho
0: ...ese tipo, esa, esa situación. Bea, tú eres directora de Recursos Humanos. ¿La conciliación entre la familia y el trabajo cómo se puede hacer?
3: Pues es difícil. Eh, te obliga a, re a renunciar a cosas. Pues tienes que hacer una, una escala de valores, ¿no? Y entonces, lo primero es la familia, lo segundo será muchas veces el trabajo y tienes que quitar un montón de aficiones, pero te merecen la pena. Pero yo diría que yo llevo 20 años siendo directora de Recursos Humanos y creo que las cosas han mejorado mucho, mucho. Eh, desde no se mira tan mal si eres mamá, también hay sectores y sectores, ¿eh? Eh, Hay un montón de flexibilidad, creo que el trabajo remoto ayuda mucho. Entonces creo que esto va mejorando y esperemos que se quede y que no cambie y que cada vez pueda haber más gente que concilie, ¿no? Eh, yo creo que las tecnologías algunas veces son un horror y otras veces nos han ayudado muchísimo eh, porque efectivamente eh, conozco madres que son médicos y pueden estar en su casa de guardia mirando pruebas desde una pantalla de ordenador y, y padres ¿eh? o sea que no, no fijemos solo que también a los padres les gusta estar en casa con sus hijos y su familia no pero creo que creo que hemos avanzado
0: eh, y eso es muy bueno tú tenías una idea de lo que sería tu familia Quizá que no es esta. ¿Es mejor la idea o la realidad que estás viviendo, que vives?
3: Pues yo creo que lo que te da Dios, Dios no se equivoca. Aunque a mí me cuesta mucho comprenderlo y a veces me queje, ¿no? Está claro. Pero el plan de Dios siempre es muchísimo mejor que el tuyo. Aunque yo no lo entienda y no lo he entendido muchas veces, ¿no? Eh, pero este es el mejor,
2: porque es el que Dios ha querido. ¿Verdad, Bea? Es lo que decía hace un momento Jesús. El plan de Dios fue la encarnación. ¿A qué hombre se le ocurre que para redimir al mundo va a hacerse, no sé, un niño en el seno de una madre que además casi está a punto de matarle, bueno, lo que pasó con el hoy? Sí. Todo, todo lo que pasó, huida de Egipto, etcétera, ¿a qué hombre se le ocurre eso? O sea, pues eso nadie... Ninguno hubiéramos inventado eso. Mm,
0: quiero preguntarte también cómo ha sido esta propuesta tan valiente que has hecho y el ponerte delante de una cámara cuando, cuando... Te invita eh, Jesús. Para mí ha sido un sacrificio ¿Sí?
3: horrible. O sea, ¿Sí? es decir,
0: ha sido para mí cuando eh,
3: me dice Jesús, ¿nos podemos tomar un café? Y digo, ¿de qué me querrá hablar? Eh, y entonces me cuenta la propuesta. Eh, eh, a mí me ha costado mucho abrir, eh, porque he tenido que abrir mucho mi corazón. No solo lo que menos me ha costado enseñar mi casa. Bueno, pues al final, más o menos ordenada como cualquiera, ¿no? Pero abrir mi corazón porque eh, me ha costado mucho. Eh, es verdad que lo han hecho muy fácil, porque eligen el salón de tu casa, eh, estés cómoda eh, y, y, y todo se lleva con tanto cariño que, que no lo notas, ¿no? Eh, pero es verdad que hasta que no he visto la película no me da cuenta de todo lo que conté, ¿no? Eh, y, y para mí ha sido complicado. Yo creo que lo contaba antes, ha sido complicado, pero como dices, nunca falla, me está llenando de gracias. Sobre, ya, ya espero que, que a mucha gente le ayude, ¿no? pero a mí me ha ayudado mucho, me ayuda a sonar mucho.
0: Blanca Tortosa es también una de las protagonistas de este documental. Hola, Blanca.
5: Hola, muy buenas.
0: Tú eres periodista y madre de cinco hijos. ¿Y qué te movió a, a salir en este documental, a, de, a darle un sí a
5: Jesús en este proyecto? Pues, pues precisamente lo que, lo que acabas de decir tú, no el, el darle el sí... Más que incluso al director o, o al proyecto, darlo sí a Dios, ¿no? Eh, en fin, definitivamente lo que a mí me mueve es responder eh, casi como en un ejercicio de justicia hacia Dios, aunque a Dios obviamente no se le puede devolver nada, pero devolverle eh, ese testimonio que yo sí puedo dar de lo que él ha hecho conmigo, eh, lo que él ha hecho con, con José y con toda mi familia. Eh, que es un verdadero milagro al fin y al cabo bueno pues eh, en la en la peli se cuenta no el, el testimonio de, de lo que nosotros hemos vivido eh, un poco el desierto también que, que tuvimos que atravesar pero como bueno pues pues todo el proceso no y, y para mí ha sido también como decía Bea, eh, un proceso complicado pero a la vez un regalo inmenso un regalo inmenso de poder casi como si saliera a la ventana ahora mismo de mi casa y me pusiera a gritar las maravillas que puede hacer el Señor, no solo en mi vida o en la vida de una persona que cree en Él, sino en la vida de cualquier persona que, que abre un poquito la puerta de su corazón a la esperanza, a la esperanza en Dios.
2: Blanca, eh, yo soy eh, una religiosa y me estás transmitiendo de una manera maravillosa algo que es fundamental en la vida, Tú estás hablando más que de dar, que estás dando, de todo lo que has recibido y que por eso puedes dar. A mí me ha impresionado también oír a Bea con todo lo que habéis pasado, pero ¿sabéis que transmitís? Que habéis recibido muchísimo, mucha luz en la vida, con todo lo que habéis vivido, mucho amor, y ahora nos lo estáis dando. Y lo mismo estoy oyendo ahora mismo a Blanca cuando está diciendo, tal y como se está expresando... Gracias, Blanca. Nos estás dando lo que tú has recibido del Señor. Esto es la vida.
0: Blanca, cuando te casaste, ¿cómo veías tú ser madre?
5: Desde luego me imaginaba que iba a ser un, un camino diferente, no un camino nuevo, un camino por descubrir. Lo, lo, lo visualizaba con ganas. También tengo la suerte, el regalo inmenso que me ha dado el Señor de tener un marido... Que es un espectáculo, o sea, sí, sí. No, no es por ponerle los dientes largos a nadie, pero es que el señor sabía perfectamente lo que yo necesitaba en mi alma, en mi cuerpo y en mi todo. Entonces es, es un complemento perfecto y entre una de las cualidades que tiene es que le gustan mucho los niños, la paternidad. Entonces para los dos era un proyecto que sí o sí queríamos llevar adelante de la mano de Dios. Pero bueno, luego también es un poco la la idea que te haces en la cabeza y luego pues eh, el Señor te va poniendo cada cada pieza en su sitio, vas avanzando un poquito en la vida, ¿no? En la madurez y los escenarios van cambiando, las situaciones también y, y gracias a Dios se va cumpliendo su su proyecto que es muy diferente al nuestro porque si no, no sé qué hubiera sido de mí, la verdad, ni de nuestra familia.
0: Blanca, tuviste problemas en, en el embarazo de tu cuarto hijo. Eh, ¿Cómo los viviste?
5: Sí. Eh, bueno, fue el, en el embarazo de este último, de, de José del Quinto. Además, era algo que no, no nos lo esperábamos en ningún momento. Todo estaba aparentemente bien, estaba muy bien. Y y fíjate que fuimos a, a una de las ecografías importantes de la semana 12 y fuimos los dos, que fuimos Ricardo y yo y todo estaba estupendamente. Y, nos, y, y estos días, recordando un poco todo eso, me acuerdo que la tarde que, que empezó todo como a desencadenarse, yo fui a misa y me puse en un sitio eh, en el que al lado de, de una imagen de la Virgen, que nunca me suelo sentar ahí, y, y me acuerdo que en ese momento yo le dije, ay, gracias, madre, te entrego esta maternidad, este bebé, tal, tal, tal. Y, y justo esa noche pues empezó toda, toda esta aventura. Así, yo me empecé a notar así un poquito, un poquito, no, bastante húmeda. Eh, y entonces, bueno, pues ya llamamos al médico, fuimos a urgencias y, y ya empezó... ...empezó toda, todo este recorrido, ¿no?, que era era bastante oscuro, bastante complicado... ...porque el panorama que nos pintaban era absolutamente incierto. La única certeza que nos daban es que no, no era posible que saliera adelante. En algún momento del embarazo, eh, bueno, pues no al no tener líquido amniótico... ...un bebé no puede desarrollarse, no puede crecer, no puede moverse... ...con todo lo que ello conlleva... Y bueno, pero pero las, el Señor tiene otro plan y supera absolutamente con creces cualquier. A mí lo que me ha demostrado es eso, que, que demuestra, o sea, que supera absolutamente mmm, hasta la ciencia que te puedan especificar con documentos, con cifras, con ecografías, con todo. De hecho, a mí en las ecografías que me hicieron unas cuantas, eh, siempre me dijeron que era una niña, que estaba muy mal, que. Y bueno, pues pues al final nació, salió adelante, fue un niño y, y es un milagro, absolutamente salido de las mismas manos de Dios y, y del corazón de la Virgen.
0: Blanca, muchas veces se subraya lo que pierdes con la maternidad, pero ¿qué has ganado tú?
5: Bueno... Es muy complicado enumerarlo, ¿no? Porque es verdad lo que dices tú, que siempre se ensalza, se tiende a ensalzar todo lo que te quita, ¿no? La maternidad y eso es bonito también de esta película porque también se habla de eso. No no, no se puede pretender esconder que, que la maternidad, hombre, pues, pues eh, te hace elegir y te hace escoger y te enfrenta a situaciones en las que tienes que elegir A o B pero pero lo que sí es cierto es que te aporta una cantidad de regalos. A mí simplemente el hecho de, de ver pequeñas personitas que te quieren incondicionalmente, eh, ver la cara de, de tus hijos, que, que lo esperan todo de ti de alguna manera, que es un poquito como verte tú respecto a Dios, ¿no? que tú lo esperas todo respecto a Dios. Y, y bueno y, y, y te ves a ti y ves a tu marido ves muchos proyectos ves y también es una escuela de aprendizaje porque ciertamente en ellos ves muchas cosas buenas eh, tuyas de tu marido pero también ves cosas malas cosas que te gustan menos y también te pone ahí un poquito en orden todo lo que lo que tienes desordenado ¿no? Entonces, es, es que es un privilegio en cualquier sentido. Es un privilegio absoluto. y en, Incluso en el plano más divertido, yo, yo siempre digo que es que al final es como ver mini por el mundo. Entonces, eso no puede ser más divertido. Ver, ver personajes en miniatura como tú o como tu marido reaccionando a situaciones. Y bueno, pues es un regalo, sin duda.
2: Estaba pensando en vosotros tres. En una situación distinta, Jesús. Aquí sí que te, te lo digo como director. Y a María, no, perdón, y a Blanca y a Bea. Me está saliendo la Virgen, claro, la Madre. Oye, una pregunta. ¿Es posible la vida, de verdad? O sea, ¿qué es posible la vida auténtica sin el sentido que nos estáis transmitiendo de maternidad? Y tú aunque no lo hayas dicho pero nos lo han transmitido las mujeres y el sentido de paternidad. Porque es curioso, oye, yo cuando te oí hablar a ti estaba sintiendo la necesidad de tu mujer y cuando estaba yendo a Bella Blanca estaba sintiendo la necesidad de conocer a su marido. Y ahora yo me pregunto, al estar aquí a gusto así con vosotros, tan completamente distinto al ambiente que vivimos, que es que a mí me llega hasta las entrañas el dolor de lo que está pasando con con, con, el abierto, con las madres con todo, que no quieren ni pronunciarlo ¿cómo me contestáis vosotros de que, de que es posible la vida sin ese sentido de paternidad y maternidad?
7: o sea, no lo sé porque cada... No sé, cada está sé lo, lo, lo que está claro es que lo que no es posible la vida sin el, sin el sentido de ser hijos o sea, yo sobre todo lo, lo que me siento es hijo, y por eso luego po he podido ser padre. Pero yo soy hijo, ahí yo tengo un padre que cuida de mí, que me asiste, que me provee, que me habla, que me cuida, que me arropa, que me... Y a partir de ahí tú ya puedes, ¿no? Al final estamos hechos a imagen y semejanza de, de un padre, ¿no? Que además yo creo que Dios es padre y madre, las dos cosas, ¿no? Y la Virgen María pues es la madre más cercana, ¿no? Es humana, ¿no? Y... Y es la madre de Jesús y es la madre que nos regaló el Señor. Eh, yo, más que el sentido de paternidad o de maternidad, que habrá gente que lo tenga más desarrollado o no, aunque yo creo que el, bueno pues va, va en nuestra propia naturaleza, eh, lo que está claro es que todos somos hijos. Y con esta película lo hemos recalcado también. Eh, porque es cierto que, en principio, hubo un momento que, del proceso de hacer la película, hubo un momento, bueno, al final piensas muchas cosas. O sea, no esto no sale de, de la noche a la mañana. Tú piensas muchas cosas, ¿no? Y hubo un momento que pensamos que, que a lo mejor esta película la podían ver madre, eh, mujeres que no habían sido madres y que les pudiese herir, ¿no? Pues porque no han sido madres, pues porque no han encontrado con quién, o porque luego el Señor no les ha dado hijos, o porque los han perdido, ¿no? Pero hubo un momento, en las mil conversaciones que tenemos para saber qué frase poner y cuál no, y qué testimonio y todo esto, pues... Eh, Carlos, que es el marido de Bea, por cierto, dijo, bueno, pero es verdad que no todas las mujeres han sido madres, pero sí que es verdad que todos hemos sido hijos y todos hemos tenido una madre. Entonces esta película responde en realidad a nuestra condición de hijos, en realidad. Y eso me daba a otra respuesta, que era la inquietud que yo tenía final, que en realidad era una película sobre la Virgen María. O sea, no, no y, y es una mirada de hijo ¿no? lo que yo trato de, de plasmar. Lo que pasa es que eh, a mí explicar la maternidad de María desde la teología, yo no soy capaz porque no soy teólogo, eh, no lo entiendo tampoco, eh, y entonces lo he pretendido explicar la maternidad de la Virgen María, no desde la teología sino de la, desde la maternidad, y por eso entrevisté a madres, no Digo, explicarme qué es ser madre para que podamos enganchar con, con ese ser hijos de, de la Virgen.
2: Nos has transmitido muy bien que nuestra vocación es ir por la vida sintiéndote hijo. Mm -hmm.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de rodar también con María?
2: ¿Con mi esposa? ¿Sí?
7: Muy divertida
0: ¿eh? Cuéntame bueno, no, Claro, no la claro la porque tú fe. eres el... Vamos a ver, o sea, para para ellas, o sea, para el resto de, de, de las chicas que han participado eras sí. el director Pero claro, claro para María eras su eras bueno, esposa pues, entonces,
7: imagínate, la directora en realidad es ella Ahí,
0: ahí, <risa> o... A última no,
2: hora la, la que mandan mira, son las mujeres sí,
7: <risa> Es muy divertido porque en principio ella no iba, no iba a aparecer en el documental Es una anécdota ¿eh? muy divertida eh, eh, no iba a aparecer porque bueno pues por, porque ya ha salido en otro de mis trabajos y porque yo decía es que no te voy a sacar en todas las, las películas que hago o sea no no me parecía bien por así decirlo no por, ella da el perfil perfecto vamos o sea para salir en este documental pero como tantas otras ¿no? y entonces en hubo un momento dado eh, cuando estábamos construyendo un poco la, el contenido del documental, que yo le dije a Javi, que es el que ha, ha hecho lo, el, el grueso del guión conmigo, que si era un documental sobre madres y sobre maternidad, tenía, teníamos que sacar un nacimiento, un parto. Y que buscásemos en un banco de imágenes, eh, pues había que comprar imágenes de algún nacimiento, pues que, que vi, lo íbamos a ver, ¿no? Y entonces empezábamos a buscar, ¿no? Y como tres o cuatro días después de esta conversación, yo estaba tomando un café en casa en la cocina con mi mujer. Y entonces en ese momento caigo en la cuenta de que mi mujer está embarazada de siete meses. ¿eh? Y entonces le digo, María, vas a salir en el documental. Y me dice, pero bueno, vamos a ver si me dijiste que no. Digo, ya, pero he cambiado de opinión. <risa> y dice, ¿qué tengo que hacer? Digo, nada, tú tienes que ser tú misma. Y entonces eh, tuve la, la suerte y la fortuna, de, después de hablar con el equipo médico, por supuesto, y, y con María, de poder grabar el nacimiento de mi quinto hijo, de Nicolás. Que más allá de la pieza, de la secuencia que hay en el documental, que es impresionante, la hemos hecho con, con mucho cuidado y con mucho cariño, ¿no? Pero es... es eh, a mí me gusta porque es salvaje ¿eh? tiene una belleza pero una, al mismo tiempo una pureza eh, asombrosa ¿no? Eh, pero va a ser un recuerdo familiar espectacular, claro y luego también a mí me gusta, me preguntaron el otro día ¿no? que por qué que, ¿no? cómo tomaste la decisión de que salga un nacimiento digo mira, a mí me gusta mucho el cine y la televisión cuando es bueno, a mí me gusta mucho ¿no? yo no sé cuántas veces en una película o en una serie hemos visto una muerte ¿Y cuántas veces no hemos visto un nacimiento? Es y verdad. para mí el nacimiento es la antítesis de la muerte. Es decir, cuando en una muerte hay una despedida, ante un nacimiento lo que hay es una bienvenida. Cuando en una muerte eh, vamos a dejar de hacer un montón de cosas que hacíamos con la persona que se va, ante un nacimiento vamos a empezar a hacer un montón de cosas con el que, con el que viene. Ante una muerte queda un vacío que es imposible de llenar, y ante un nacimiento se crea un vacío que está por llenarse. Entonces yo quise sacar la belleza del nacimiento porque no se, es algo que no se ve. ¿eh? Y me parece, como digo, salvaje en cierto sentido. Es lo más eh, natural que, que puede tocar hoy en día un, un ser humano. El nacimiento de su propio hijo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo me parece una belleza. Es que me parece el mayor mensaje de esperanza, de vida, de luz, de ver a un bebé que acaba de salir del vientre de su madre cómo se lo pone en el pecho y en ese momento empieza a respirar esa primera bocanada de aire que le cambia hasta el color no porque nacen con un color cierto color ce ceniza verdad Como, y de repente se ponen color carne porque les entra el aire de la vida ese, eh, para mí me parece brutal no y es una de las primeras secuencias del documental no, no lo hemos dejado para el final porque queríamos dejar claro que esto iba de maternidad. ¿no? Y, y entonces por eso sale María. Y entonces, bueno, pues María encantada porque además eh, ella siempre me, me apoya en todo lo que hago, en mis trabajos y, y en mis ideas porque, porque sí, porque es que me acompaña, es que me, me acompaña y me da vuelo además. No, no es la típica... Persona que a lo mejor te intenta bajar el suflé o quitarte ideas alocadas de la cabeza, sino que siempre dice, ¡qué buena idea! Eh, vamos a ver si te sale o esto otro. Y no, entonces ella ella echa más gasolina al incendio. o sea que
1: Jesús,
7: Somos somos como el hambre y las ganas de comer. O sea, que fenomenal.
2: Jesús, en todos mis años de, de enseñanza, bueno, de educación, de cómo se llame, que han sido muchísimos, que he aprendido mucho, hay una cosa que va a sonar, no sé si demasiado cotidiana demasiado, en las casas, quien verdaderamente manda son las mujeres. Sí, Yo sí. no he preguntado a ningún chico, de verdad. Y me acuerdo un chico que me dijo una cosa muy buena. Sí, es que el hombre que no se dé cuenta, es un tonto, que no se dé cuenta, <risa> dice, alguna cosa tiene, fue pues, rara, porque en el fondo iban comentando, había chicos y chicas ya en la clase, y, y si lo vas pensando, en el fondo, en el fondo del corazón, la que verdaderamente está es la madre. Sí, sí, no, es la sí, que no, está no, y la que manda. Yo le preguntaba a cantidad de chicos y en ninguna casa. Es la mujer, es la madre la que está. En el sentido bonito de la palabra que decía Gregorio <coughs> Marañón y algunos psicólogos dicen: Los hombres os ocupáis. Las mujeres, en el sentido bonitísimo de la palabra, somos unas preocuponas. Nos ocupamos de antemano de las cosas. Y es verdad, nos preocupamos.
7: Sí, bueno, y el. Eh, yo soy padre por ejemplo pero sé que la influencia que se tiene sobre la educación de un hijo de una madre es mayor que la de un el padre histórico vamos y no me importa o sea, quiero decir lo doy por bueno es más no por eso yo intento no molestar mira decía paul newman el, el, el actor que estuvo él, él tuvo un matrimonio con su mujer de más de 40 años en una entrevista recuerdo que decía que en, en casa él se ocupaba eh, que su mujer que, que su mujer se ocupaba de, de bueno, pues de elegir el colegio de los hijos, de dónde iban a vivir, de, en fin, de ese tipo de cosas. Y que luego él ya se ocupaba de las cosas importantes como del equipo de fútbol y, y así, ¿no? Pero él lo, tenía, lo contaba con esa gracia, ¿no? Pero con lo tenía ironía, clarísimo ¿no? también, ¿no? Es así.
0: Jesús, me ha gustado mucho esto que he leído, que Madre no es más que una, más que un documental sobre la maternidad es una historia de libertad confiada frente al miedo. Este es el efecto más positivo que quieres que se lleve la gente que vaya a ver tu, tu peli.
7: A ver, yo, a ver, todos mis trabajos están empapados del Evangelio. Y el Evangelio es el, el, es el antimiedo. El miedo, vamos a ver. El miedo, vamos, lo explico porque has, lo has sacado tú, ¿no? Pero el miedo en realidad no existe. O sea, eh, el miedo es una, es una, es una tentación eh, que te paraliza. Es una tentación contra la fe, no contra el valor, sino contra la fe. Eh, el miedo es una tentación que te pone el demonio delante de tu vida ante una inquietud que te ha puesto Dios en el corazón. O sea, el 99% de las veces que tenemos miedo de algo eh, son cosas que no van a suceder y que no suceden. Hay veces que sí, que decir, pues si hay un incendio, tienes que tener miedo y, y reaccionar, ¿no? Pero no todos los días hay un incendio. Sin embargo, cuántas veces a, a lo largo de nuestra vida sentimos miedo de algo, ¿no? Es una tentación. Entonces el Evangelio, Cristo, es el antídoto contra el, contra el miedo. Entonces, todos mis trabajos están empapados de, de ser ese antídoto contra el miedo, porque están empapados de fe, de confianza y de amor, ¿no? Y de verdad, ¿no? Y eso desactiva todos los miedos, ¿no? Yo, yo podría haber tenido muchos miedos en mi vida, pero aprendí a desactivarlos cuando me di cuenta de que eran una tentación y que como tal hay, lo que hay que hacer es apartar la mirada, ¿no? Cuando te viene un miedo a la cabeza, ¡ay, pero entonces no voy a hacer esto no sé a qué! Y de no, ¿cómo que no? Y, que, y, si, y si pasa esto, bueno, ¿y si no? No, no emprendas ese camino, no sea que te, que te roben. Bueno, ¿y si no te roban? o sea, ¿Por qué tengo miedo? si Lo más seguro es que no pase nada. no Cuando el Señor pone algo en tu corazón, tú lo que tienes que hacer es caminar con confianza. ¿no? Y, y el miedo es una tentación que te tira el demonio, es una tentación contra la fe. Yo lo tengo eh, clarísimo. Entonces, en el mundo en el que vivimos, vivimos en una sociedad que... que que está inmersa en un sistema que ha sido construido, esto no ha salido solo, que es el sistema de... de bueno, han, lo han utilizado todas las dictaduras de la historia, que es el, el sistema de, del miedo. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos se tiene que construir de una forma amable los miedos. ¿no? Entonces, a los niños hoy en día se les tiene miedo, que me parece irrisorio, porque un niño es lo más inocente e inofensivo del mundo. Pero cada vez que alguien dice que va a tener un hijo o que, que pues, eh, madre mía, el, pues eh, co, tal como están las cosas, que si la hipoteca, que si no sé qué. Ayer mismo me decía una periodista muy amable con la que hice una entrevista, decía, bueno, pues que para tener más hijos eh, hace falta tener joder, pues recursos y dinero, ¿no? Y yo dije, bueno, pues entonces la administración tendrá que ocuparse de eso y dar ayudas, por ejemplo. Lo que no puede ser es que tú no tengas tantos hijos como quieres, por una cuestión de dinero. Y a ti te han metido el miedo de que no voy a poder sacar a mis hijos adelante. Al final los vas a poder sacar adelante. Ojo, pero es verdad que por qué no nos ponen más ayudas, por ejemplo, ¿no? Al final es un sistema, ¿eh? Es un sistema, fíjate, no es, no es solo un tema de industria, o de, es un sistema. Vivimos en un sistema antifamilia y antiniños. Y me hace gracia, ¿no?, porque tenerle miedo a un bebé... Eh, yo no, yo no digo que no esté exento de responsabilidades y de obligaciones, por supuesto que sí, pero como tantísimas otras cosas. Claro. Hay personas que se apuntan a correr la maratón de Tukmuntú y eso implica una serie de responsabilidades y de disciplinas que yo personalmente no, no pasaría ni aunque, me die, ni aunque el dinero me lo diesen a mí, ¿sabes? Y sin embargo, pues ante la paternidad, la maternidad. ¿Por qué? Porque se ha creado esa conciencia.
2: Me quedo con tu teología y tu mariología. Sí, sí, Me sí. quedo con esa teología y mariología. Era,
7: y esa conciencia ha sido creada. ¿eh? Y si nos metiésemos en antropología, pues habría un problema muy gordo. Porque el ser humano como hombre está llamado a procrear. ¿eh? Mira, hace como 15 años, yo leí un artículo en National Geographic, en el que la comunidad científica, por hacerlo corto ¿eh? había llegado a la conclusión de que en el mundo animal en los mamíferos sobre todo pero no solo hasta ese momento se pensaba que el mayor instinto que había en el reino animal era el de supervivencia y ya se había aceptado que no que el mayor instinto era el de perpetuación de la especie es decir, cualquier mamífero en situación de riesgo de subida sale corriendo, salvo si está en situación de aparearse ahí una. Hembra en celo o un macho, a un arriesgo de su vida, eh, procreará. Es el, es el caso de siempre de la famosa mantis, ¿no? que, que después de aparearse, la, la hembra eh, se come al macho. ¿no? Bueno, el, el instinto de supervivencia del macho está, ese, está esa alarma, pero estamos llamados a perpetuar la especie. Y el hombre, obviamente el hombre que es un, es un animal racional y con alma, y con pues por eso hay un sacramento también y, 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 y tiene que ser todo ordenado. Pero esta cultura y este sistema que se ha creado es antihombre Y meter el miedo en el corazón de una mujer a, o de un hombre a tener hijos es, es de lo más... Yo diría que hasta diabólico que, que se ha construido en los tres milenios, de, en los dos milenios desde el cristianismo, ¿no? Y, pero es así y es un sistema, ¿eh? ¿Qué es lo que me gusta de ellas? Que se han pasado al sistema por... La, por eso digo que son libres, son antisistema.
2: Son la vida y la libertad. Son
7: antisistema y son mujeres muy libres. Vivimos en un mundo que a las mujeres os dice sí. cuándo tenéis que ser madres...
2: Primero trabaja, ¿Cómo tenemos crece? que ser mujeres?
7: Dice, os dice, ¿cuándo tenéis que ser madres? ¿De cuántos hijos? No podéis tener más de dos. ¿Cómo los tenéis que educar? ¿A, a dónde los tenéis que llevar? ¿Qué les tenéis que decir? ¿Qué tienen que estudiar? Entonces, ¿Dónde está la libertad? O, o sea, os la han quitado a nosotros con vosotras. Lo que me gusta de ellas es que han dicho, no, mi vida no va a ir por ahí. Y en ese desafío han conseguido ser madres y además, eh, desarrollarse profesionalmente muy bien, ser mujeres muy plenas, muy felices y con una vida no exenta de preocupaciones y de dolores de cabeza, pero te aseguro que muy felices, dice Blanca. ¿eh? Bueno, está ahí al otro lado del teléfono. Blanca, estás ahí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué dices tú sí, siempre uh -huh. de que conoces mujeres que se han arrepentido?
5: eso es que yo conozco mujeres que se han arrepentido de no tener hijos pero no conozco ninguna que se haya arrepentido de sí tenerlos ninguna madre se arrepiente de tener a su hijo, ya venga bien venga malo, venga regular yo creo que en el momento en que eres madre el susto te lo llevas de primeras en sí. el embarazo cuando te dan una mala noticia porque bueno, lo, lo he vivido pero luego el, eh, no sé, es un instinto es algo más que un instinto por supuesto que, que te lleva a, a querer a esa criatura por encima de todo, de cómo sea, como venga y la situación que estés viviendo. Sí, sí, con total seguridad.
2: Oye, no, es, es un poco punto y aparte, no sé si queda mucho tiempo. Solo una pregunta, la Fundación Gosparat, eh, que es que me ha encantado, Portadores del Evangelio, de la luz del Evangelio, ayudando a María. Háblanos un poquito. Es que ya lo que es lo que es la fundación te dice todo. Llevar a sus hijos a Jesús.
7: Bueno, la Fundación Gosparts es una fundación que organizamos un grupo de amigos hace unos años. Es una es una vocación. O sea, es, en realidad, a través de la oración y de muchos años de, bueno, de conocer al Señor, yo vi que a mí el Señor me pedía... Poner mis talentos al servicio de la evangelización y mis talentos son la comunicación. O sea, yo siempre digo que tenemos que son muchos más los talentos que no tenemos que los que sí, pero esos que sí, pues eh, ponlos en juego, ¿no? aunque sean pocos, aunque sean uno o dos. ¿no? Yo no tengo el talento de la música, por ejemplo, o, o de los números, ¿no? eh, pero de contar, de comunicar y de contar historias sí. Y entonces, con un grupo de amigos montamos la Fundación Gospar, que lo que hacemos es financiar proyectos para evangelizar a través de los medios de comunicación o la cultura, como por ejemplo es el cine o los libros. Se trata de eso. Ya hemos hecho tres documentales, me parece eh, imposible, de verdad. Eh, y Unos cuantos libros y un montón de conferencias, contenidos en redes sociales, YouTube, en fin, un montón de cosas. Pero se trata de eso, de, de evangelizar a través de los medios comunicación, de comunicación, redes sociales y, y de la cultura.
0: Sí. Eso, ¿te sientes más cómoda ahora en el mundo audiovisual? Porque ya vamos, de un documental a otro... Mira,
7: eh, quiero decir, mmm, a mí lo que más me gusta es escribir. Sí. ¿eh? Lo que más me gusta es... A mí y seguir? comunicarlo como estás comunicándolo ahora... Sí, tam, tam, o sea, es que me da, es un poco como si me dices, oye, tu comida favorita es... Es que tengo cinco comidas favoritas, claro. o, sea, o sea, a mí un día me pones una fabada estudiana y estoy feliz, y otro día me pones un, yo qué sé, lo que sea, un verano, me pones un gazpacho bien hecho y eso so, también soy feliz. Lo que a mí más me gusta es escribir, estar yo solo delante del ordenador sin demasiadas expectativas, ¿sabes? <risa> escribir un libro además es muy bonito, es un trabajo muy íntimo y muy personal... Eh, y, y es muy fácil hacer un documental Jesús, es complicadísimo
2: perdona pero estás escribiendo es, lo digo porque a mí también me gusta escribir pero ¿a ti no te pasa que estás escribiendo y estás comunicando con todos?
7: sí bueno sí, sí. O sea, es que yo tampoco tengo como demasiado o sea si es que a mí me parece todo bien si el Señor lo quiere o sea quiero decir documentar dice, ¿no? Dice Almudena, ¿te, te sientes como el mundo audiovisual mm, ni me siento cómodo, ni me dejo, o sea, es que no me lo planteo si me, si me plantease si me siento cómodo lo dejaba, pero esto y todo o sea, es que es lo que el Señor quiere de mí, o sea, yo la satisfacción que tengo con, por ejemplo, ahora con bueno, tengo muchas, ¿no? Uno, nos lo hemos pasado muy bien, o sea, aparte de que han sufrido pobrecitas mías, porque, bueno, pero nos lo hemos pasado bien, sí. oye, y, 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 es, y, es, y lo mejor está por venir, en realidad, cuando ya veamos los frutos y cuando nos reunamos otra vez, ya con la película terminada, ¿no? pero bueno, es un sufrimiento, ¿no? O sea, pero es que no me lo planteo. Es que como yo tengo un 100% de certeza y de absoluto convencimiento de que era la voluntad de Dios para mí, en mi caso la satisfacción está en haber hecho lo que tenía que hacer. Que es un documental, pues un documental, que dentro de poco es un libro, pues un libro, que es un espero que no el señor es muy imaginativo, espero que no tenga demasiada más imaginación, o sea, quiero decir. No me veo haciendo más cosas, ¿no? Pero pero bueno, y es muy bonito al final eso, ¿no? Señor, qué quieres de mí? Es que lo bonito es eso. Es que lo bonito y lo pleno de una vida es eso. Esta, yo, hoy mira, hacía un rato de oración, ¿no? En, en mi casa, en la puerta. He salido y, y he dicho, señor, eh, o sea, yo voy contigo. O sea, ¿a dónde hay que ir ahora? O sea, me da lo mismo. O sea, me, tengo mis apetencias. Pues mira, ya con 46 años ya, ya empiezas a tener menos apetencias, en realidad. Porque has saboreado que donde estás a gusto es donde esté él. Y, y no me importa nada más lo demás, de verdad, o sea, entonces soy una persona muy feliz, con cero expectativas.
2: <risa> porque tienes mucha esperanza. No tienes expectativas porque tienes plenitud de fe y de esperanza.
0: Jesús, ¿dónde podemos ver este documental bueno, que estrenamos en, hoy?
7: En cines de toda España se ha estrenado hoy en 40 salas de bueno de más de 20 ciudades, yo creo. Y lo importante es que este fin de semana vaya mucha gente a verla para que la semana siguiente haya más cines que compren la película y entonces se pueda ir a más ciudades y, y todo esto. Pero vamos, en cines en los cines normales que se ven ve las otras películas. A mí me hace mucha ilusión ver el póster de, de la película que sale reflejado la Virgen María, ¿no? Como vemos aquí, al lado de la película de Martínez Corsese, por ejemplo, ¿no? Una cartelera de <risa> un centro comercial como, pues yo qué sé, el Palacio de Hielo o Quinépolis y todos estos. Sí,
0: Blanca, Beatriz, muchísimas gracias.
7: Muchas
3: gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Realmente se puede, ¿eh? Se puede y las cosas van saliendo, ¿verdad? No hay miedo.
3: Efectivamente, sí, sí. Como ha dicho también, Jesús ha sido muy divertido. ¿eh? Que hemos contado un poco la parte dura de... Oye, ¿alguna Pero... anécdota nos bueno, tenéis que contar?
8: No,
7: no lo sé. <risa> bueno, la que te he contado de darme cuenta de, de que mi mujer estaba embarazada cuando... Sí. Y luego muchas, o sea, es que muchas, o sea... A mí lo que más me ha gustado, mira, y lo voy a contar ahora, ¿no? Eh, eh, bueno, han sido muchas cosas, ¿no? Pero es cierto que ellas, a ver, bueno, pues es difícil al final abrir tu corazón, ¿no? El hombre, facilita mucho que yo las conozco, somos amigos, o sea, ¿no? Quiero decir, no es que se, llegue ahí un señor que no sabes quién es y, y, ¿no? Pero, mira, el martes pasado fue la premier, ¿no? Hicimos en un cine céntrico en Callao, en Madrid. Y bueno, gracias a Dios salió todo de perlas, porque es el día que yo más nervioso me pongo, porque ese día no puede fallar nada. Ese, o sea, antes puede fallar todo lo que quieras, pero estás a tiempo de arreglarlo. Pero ese día no puede fallar nada, ¿no? Y yo estaba súper nervioso. Y la mayor satisfacción eh, que me he llevado es, bueno, ver la reacción de la gente que ha visto la película, que les ha encantado, y, pero me ha encantado ver sus caras estaban radiantes las seis eh incluso mi, mi mujer no que podía decir, bueno ya está mi marido con sus cositas ¿no? estaban, y para mí eso es, ha sido consolador eh, porque bueno un proceso esto se sufre mucho para sacar un proyecto de estos adelantes eh, no, es, no es sencillo no pero para mí fue consolador y luego ver eh, y luego he tenido mmm, mensajes de dos Personas que estaban en el... He tenido muchos mensajes, pero dos en concreto, dos, dos mujeres, dos chicas, que estuvieron en la premier y que... Al, o sea, se despertó en ellas el deseo de ser madre. Y me lo han, me lo han dicho, ¿no? A una le dije, bueno, pues eh, tienes que encontrar con quién lo primero. Y la otra ya tiene con quién. Pero me llama poderosamente la atención, ¿no? Que con un poquito de luz se pueda despertar un incendio en el corazón de una persona.
0: Jesús García... Buscador de tesoros, contador de relatos, escritor, director, productor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un regalo tenerte aquí. No, el
7: regalo es mío. A mí me gustaría hacer una película cada semana para venir solo a tu programa. A Muchas,
2: gracias. Muchas gracias. gracias. Gran comunicador. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias a Beatriz Sevilla por haber estado con nosotros. Y a, y a Blanca Tortosa.
5: Gracias a vosotros. Ha sido un placer.
0: Animamos a todos nuestros siguientes. No hay mejor plan este fin de semana que ir al cine para ver este delicioso documental Madre. No hay más que una.
7: Si alguien quiere consultar los cines, ¿Sí? hay una página web que es madrelapelícula.com y ahí puedes ver todos los cines en los que está.
0: Muchísimas gracias. Jesús, hasta muy pronto. Padre Miguel Márquez está en Burkina Faso.
2: Pues seguro que nos transmite esa manera de, de no sé de encontrarse con la realidad que sea que nos va a conmover y llegar al corazón.
1: Buenas noches a todos. Espero que, que estéis bien, que nadie se asuste de mi voz, que está un poco con el resfrío de estos días de, de andar entre aviones, entre aire acondicionado, entre el calor también tan grande de aquí, de donde estoy. Eh, pero estoy, estoy bien. Estoy en, en África. Eh, no será difícil que que tal vez suene algún gallo. Ahora estoy grabando al amanecer. Estoy sentado en, eh, dentro de una mosquitera. Importante aquí en África protegerse de los mosquitos y evitar lo que, lo que viene a través de las picaduras. Pero todo bien en este ambiente de calor, de mucho calor y de mucha vida. Os comparto, hablo con vosotros y, y oro por esta tierra de, de África en la que quiero haceros partícipe de, de lo que estoy viendo sintiendo y de tantas emociones, de, de tantas situaciones que se viven, de tantos impactos. Todo es como un gran impacto directo a los ojos, al corazón y, y tantas preguntas y, y tantas inquietudes que surgen estando aquí, en este lugar. Está ahora amaneciendo, aunque me estéis muchos escuchando de noche. El día 17 pasado, este 17 de octubre, que el patriarca de Jerusalén, eh, jean Batista, pierre Batista, Pizzabala, nos, nos invitó a orar y a, y a ayunar. Yo estaba de viaje y, y me uní al ayuno, me uní a la oración. En el avión, con tanta gente diferente, y me uní también viendo en el aeropuerto a, una, a un judío con todos sus, ¿verdad? Sus, sus vestiduras y, y el paño de, de rezar, eh, el talid, y orando en el aeropuerto, como al llegar aquí he visto a los musulmanes también sentados en sus alfombras. Orando, y pensaba reunir, reunir en mi oración esta visión de, del judío que oraba en el aeropuerto de los musulmanes y también de, de los cristianos a los que veía santiguarse mientras orábamos en el, en el, avión. Orando, orando juntos. He encendido mi vela en la capillita de, de, Lomé, la primera, el primer lugar de destino al que he llegado ha sido Togo. En lome. he encendido mi velita en la capilla de los de los hermanos de los carmelitas, donde tenemos el el postulantado, y he llegado a esa casita por caminos embarrados y por calles inundadas de, de agua. Con la, la sorpresa, con el impacto de, de estas calles de, de África, de estos pueblos de África, con infinitas tiendas y... Y con niños, muchísimos niños por todas partes. Mucha vida. Mucha vida sorprendente. Con niños que juegan en la calle descalzos o, o con chanclas o vestidos eh, de forma muy muy sencilla, pero, pero llenos de vida, que te miran, miran con esos ojos grandes y se te quedan así clavados. Eh, sorprendidos, ¿no? Eh, recuerdo que... Eh, en Burkina, donde estoy ahora, había los niños que te veían y te, te gritaban eh, blanco en su lengua, no tu babu. Pero estando en, en Togo, he estado dos días y medio, hemos acudido a la iglesia parroquial que tenemos los carmelitas desde hace dos meses, la iglesia de Santa Teresa, que nos ha dado, nos ha confiado, el arzobispo, y hemos llegado a la iglesia para conocer el lugar, también por caminos muy, muy tortuosos, muy difíciles, el, el, el bamboleo, el, el baile del coche, tienes que agarrarte bien para no darte un golpe contra, contra el cristal y por caminos de agua. Vemos, al fin, una iglesia grande, con muchísimos jóvenes, muchos jóvenes, niños, rezando el rosario, se reúnen por la tarde en este mes de octubre para rezar el rosario. Me sorprende en la noche cómo la gente va acudiendo a ese lugar sin linternas, como atraídos por la necesidad de orar juntos. Me admira mucho la gente que, que ora. Siempre me, me sorprende, me sobrecoge. Hay algo que me atraviesa cuando veo una persona rezando en una iglesia. Bueno, siempre recuerdo a mi madre rezando por las mañanas tempranito por sus hijos y por tantas intenciones. Qué fuerza poderosa se encierra en esa oración de una persona sencilla que acude a una iglesia con la confianza invencible de que ese Dios, en medio de un mundo tan injusto, tan lleno de males, eh, seguramente esas personas que rezan tan atravesadas por por situaciones muy muy complicadas y cómo rezan, cómo rezan mirando en la dirección de un Dios en el que confían a pesar de tropiezos, a pesar de, de tantas realidades contrarias. Así que me quedo admirado y también rezo con ellos mientras en medio de la oscuridad con algunas luces eh, nos movemos alrededor de ese lugar eh, escucho la dificultad y la riqueza de esta tierra. Siempre con la pregunta en el, en el corazón, en el centro del corazón, que seguro que vosotros también la tenéis, en el alma. ¿Y por qué África, con tanta riqueza de recursos, de minerales, de, de fuentes, eh, es el continente más pobre? Y sus países ocupan el ranking primero de la pobreza. Ayer estuve mirando cuáles eran los países más pobres del mundo y claro, te sorprendes que de los primeros, entre los 15 primeros están eh, tal vez con algún otro, ¿verdad? Algún otro país de, de otro continente, pero muchos del África. Y claro que yo no voy a dar una respuesta porque, porque todos sabemos la respuesta como la saben los países que, que se benefician de... de de esa riqueza, dejando al pueblo en, en la miseria. No, no es un análisis político lo que voy a hacer porque yo no me, me manejo bien ni, ni sé muy bien moverme en este terreno, ni sé decir una palabra que sea justa, que sea equilibrada. En realidad todos sabemos, todos sabéis, todos saben lo que pasa. Eh, y dejo ahí mi preocupación, dejo ahí mi impotencia también ¿Cómo querría uno hacer lo que fuera? Eh, pero la, la pregunta me acucia y la pregunta que me muerde eh, es sobre todo pensando en quién vive para dar vida, para pensar en los demás. ¿Quién vive para dignificar la vida de los otros y hacerles no hacerles eh, inútiles, dándoles herramientas? ¿Quién cuando va por el camino, cuando va por la calle, mira hacia los lados, se preocupa de los demás y cada persona que se mueve eh, siente que es un ser vivo, que, que es alguien tuyo? ¿Quién se mueve por la vida así en un mundo tan lleno de personas que están atravesadas de mil dificultades y cuando acudes a un país de África mil personas te asaltan para pedirte algo, para reclamarte, para para mendigar o para venderte cualquier cosa eh, en las en las estaciones de, de tren o en, o en la calle o en los semáforos. Cuando el semáforo se pone en rojo te asaltan tantas personas que te venden todo tipo de cosas o las personas que en la puerta del supermercado una señora con las manos atrofiadas y moviéndose con dificultad eh, te pedía y te mueve a tanta compasión en un mundo que es cada vez más egoísta y autorreferencial. Vamos a decir esta palabra, esta palabrota, eh, que sin embargo es tan verdadera. que ¿Cómo no logramos penetrar la capa, esa capa tan eh, dura de las injusticias estructurales? Pero nos queda siempre, yo siempre recuerdo lo que decía Santa Teresa, que cuando se sentía tan impotente ante un mundo que estaba en llamas, que estaba eh, con tantas dificultades como era su mundo. se ardiendo el mundo, decía ella. A ella le nació en el corazón esto. Determiné hacer eso poquito que era en mí y cumplir los consejos evangélicos. Una respuesta genial y además la respuesta que cada uno debe dar. Eh, pensando que cuando una persona se preocupa con inteligencia, con, con criterio, con buen criterio de los demás. Esa persona se convierte en un ungüento, en una medicina, en una semilla para la posibilidad de otro mundo. Y yo creo, yo eh, os comparto que no hay que minusvalorar la fuerza de lo pequeño, de lo insignificante, en absoluto. Los grandes imperios tienen miedo de los pequeños gestos, y los dictadores tienen mucho miedo de quien levanta el dedo poniendo en cuestión lo que ellos consideran incuestionable. Yo creo que no hay que minusvalorar los amo amores gratuitos, eh, de los que no se inclinan ante las mentiras de los poderosos. Bueno, y siempre me nace recordar que David venció a Goliat y que el recién nacido... Jesús de Nazaret, puso en peligro a Herodes y a todo su palacio. Y que Moisés logró desafiar al todopoderoso imperio egipcio. Eh, así que esto es como para reivindicar la canción, la poesía y el gesto de amor gratuito que hay en ti. En ti que me estás escuchando ahora. Que a veces cuando estás peor, cuando te encuentras más en la noche o cuando estás más decaído, te pueden hacer el gesto más, aunque te nazca, del dolor, del sufrimiento, te pueden hacer un gesto que salva el mundo. Eh, así que te invito a no rendirte, te invito a no creer que, que el ruido el ruido sordo de los que utilizan cañones o, o aviones supersónicos o ese ruido que nos decían nuestros hermanos y hermanas de, de, de Belén en la Tierra Santa, que estremece, que sobrecoge, pues nos haga ponernos en pie, nos haga decir una palabra en primer lugar desde el silencio del corazón, desde la fe, desde la confianza. Así que una bandera, una vela, una oración, un gesto, una mirada que se dirige hacia tantas personas que están al lado, sean quienes sean. Y aunque se mire con cariño a una persona que pasa a tu lado, a la que no le quieres dar un, un dinero para no para no favorecer la mendicidad o como quiera que sea tu criterio. Pero una bandera y una vela eh, levantada y encendida por, por tantos pueblos que están así en situaciones que parece que es imposible ponerse en pie. Por Guatemala, que en estos días nos dicen que es una situación terrible. Por Nicaragua, de la que no se puede hablar. Porque cada sacerdote, cada persona que habla o es encarcelado o es expulsado y no, no podemos hablar, no se puede hablar. Y ahora mismo diciendo esto, no estoy diciendo nada y lo estoy diciendo todo. Así que, ¿cómo levantar nuestras voces? ¿Cómo levantar nuestro corazón? ¿Cómo encender una vela sin rendirnos? Eh, seguimos pensando en Ucrania, porque sigue la guerra. Seguimos pensando en tantos lugares que están en situaciones económicas terribles. Y os quiero compartir que después de, después de todo he aterrizado en un país también con tanta dificultad. He aterrizado en Burkina Faso. Burkina Faso está en las noticias, el Papa ha hablado varias veces y estoy aquí, estoy en Ouagadougou. estoy viendo cómo amanece ahora mismo, hay silencio dentro de, de no mucho ratito. Empezará el ruido de las calles eh, con infinitas tiendas, infinitas personas que van y vienen con... Con infinitas motos eh, increíble, la miles y miles de motos, que es el medio más barato para moverse. También tantos accidentes y tantas personas que, que sufren eh, eh, eso, las consecuencias de un tráfico así, como un hormiguero humano. Y la preocupación y el cariño por cada una de esas personas, tan diferentes. Estoy en Burkina y os quiero invitar a pensar que la vida de cada uno de nosotros es como una ofrenda aún por países que están lejanos Burkina, más de dos millones de desplazados por la guerra por el terrorismo el 6% del país, os imagináis más de 10.000 muertos por el terrorismo 6.000 escuelas cerradas en este país que hay una mayoría de musulmanes son un 22% de cristianos, un 19% de católicos. La situación es muy delicada. Me reúno con mis hermanos, con los frailes y nos reunimos aquí en la capital, en Ouagadougou. No puedo acercarme a, a Dedugou porque la carretera es peligrosa y ya no, no es, eh, no está a salvo un blanco que, que visite Dedugú. Eh, una religiosa que había, la, eh, la policía la invitó a que pudiera ir a otro lugar y no quedarse allá en Dedugú, donde he ido tantas veces, he ido cinco veces y he visitado a mis hermanos. Eh, no hemos ido, nos hemos quedado aquí y viene la comunidad aquí eh, para encontrarnos, para hablar, para animarnos, para, para compartir la situación. Eh, nos cuentan y me cuentan los relatos de las familias desplazadas, la familia de de nuestro hermano William que ha tenido que huir, mataron a sus tíos y y también me cuenta con con cara de así de de sufrimiento eh, nuestro hermano hervé que a su hermano pequeño lo lo mataron los terroristas y me enseña la fotografía que no es para ver y con eh, esta tierra atravesándome con esta situación en la que están mis hermanos. Eh, en este lugar os pido una oración desde aquí. Estoy a salvo, estoy en un, en un sitio tranquilo, estoy en la capital que está muy protegida, aunque también ha habido atentados aquí, pero no, no estoy en peligro para que la gente esté tranquila. Y estoy aquí para pediros una oración para pedir que, que no se canse nuestro corazón de, de, mirar, de mirar hacia lo alto y de mirar hacia adentro de las personas, de atravesar el color de la piel y también atravesar la rabia que nos dan las personas que se aprovechan de los demás. Hay una película ahora sobre la trata de los niños eh, que os recomiendo y que también me sangra dentro con mis amigas y mis amigos que están luchando también por ese tema. Eh, hoy pido una oración y recuerdo la canción de Joaquín Sabina, aquella que decía que cuando el amor no muere, mata. Y que amores que matan nunca mueren. que Cuando uno vive verdaderamente por los demás, uno... Una forma tiene que morir a sí mismo. Y me pregunto por la vida religiosa, me pregunto por los cristianos, me pregunto por mis hermanos y hermanas. tantas Tantos mensajes y tantas situaciones de personas que se preocupan de sí mismos, que tanto a veces egoísmo, tanta preocupación por el dinero, por el poder, eh, a veces tanta búsqueda de nuestra propia libertad y nos falta como una vida que se entrega nos nos falta esa generosidad que sí que la hay en tantísimos. Pero hoy apelo, pido y, y enciendo una velita para para pedir por esa generosidad que yo querría en mí y que no sea no sea falsa, que no sea una palabra bonita, que no sea un discurso que se hace ante la radio. Que mi vida sea para para el Señor, que nuestra vida sea para, para ser entregada. No minusvalorar los gestos pequeños, las... Nos, las oraciones insignificantes los detalles no. cuando salimos de nosotros mismos yo me nace el deseo de dar la vida eh, pienso muchas veces que me encantaría dar la vida por alguien, cuando he oído que eh, el patriarca Pizzabala se ha ofrecido para rescatar a los niños que están secuestrados yo me nace instintivamente, ¿por qué no ofrecer nuestra vida por un niño por una persona que sufre? aquí está mi vida, aquí está ...nuestra vida para darla... ...y que sea verdadero... ...y que no sea una... ...una cuestión de decorativa... O, ...o una palabra bonita... ...es verdad que cuando se da la vida... ...lo saben los misioneros... ...pasas por la noche y pasas por... ...por tantas situaciones y dar la vida no es... ...no es un romanticismo barato... ...dar la vida es... ...es morir y a veces experimentar una soledad tan... ...tan difícil... ...así que desde aquí donde estoy... ...cuando amanece, cuando hay tanta vida... ...aquí a mi alrededor... Os invito a, a decir sí en el corazón de, de situaciones tan duras. Y digo sí contigo, con vosotros. Y os invito con este pueblo de África tan lleno de vida, tan lleno de promesa de vida. Ojalá, Señor, se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen. Resucita, despierta, eh, cuida a esta gente, a este pueblo. Que se recupere como la formación, la inteligencia de de tantas personas que aquí pueden cambiar el mundo también. Gracias por, por vuestra escucha y por compartir conmigo este deseo. Que Dios os bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
2: A mí me ha conmovido, eh, cómo ha empezado, sencillamente, el Padre Miguel, porque es que a mí me pasa lo que es ver una persona rezando y cómo él se conmovió allí, en Burkina Faso, de ver con ese, una persona rezando. Bueno, y después me ha gustado muchísimo que vivimos para dignificar la vida de los demás.
6: Sí, la verdad es que a mí... Me ha llamado mucho la atención ¿no? cuando en el fondo yo creo que todo, todo lo que nos ha contado va en torno a personas que dan vida. Y es verdad que todos podemos dar vida de muchas maneras, ¿no? Una limosna, pero no solo es la limosna, ¿no? Porque es verdad que con una limosna permites que alguien coma, que alguien beba, que alguien duerma. Entonces eso es darle vida, ¿no? Pero también son importantes los gestos, la educación, la compasión... Y la oración que tanto aprovecha cuando se pide por los demás. Es verdad.
2: Y como él nos insiste, ¿quién realmente hoy, hoy, se mueve por la vida? ¿Qué es lo que decía José Manuel? Por dar verdaderamente vida, por comunicar vida a los demás.
0: ¿Y el recuerdo a Santa
2: Teresa de Jesús? Hoy eso me encanta. Cuando está hablando, ese, eh, perdona que te haya cortado Almudena, pero es que verdaderamente yo también... He sentido, Padre Miguel Márquez, yo he sentido mucho esas palabras de Teresa de Jesús, está se ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo con lo que estamos viviendo. Y luego la propuesta que nos ha hecho, que es la misma de Santa Teresa, pues hacer lo poquito que hay en mí.
0: Hablamos también de otra Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús, porque el padre Miguel Márquez estará muy pronto con nosotros para hablarnos de la carta apostólica ah, sobre que esta santa. El padre
2: sobre santa Teresita.
0: Queremos escuchar ahora a Cayetana Jairi Johnson,
2: que nos hablará de Tierra Santa y nos conmoverá, porque a mí ya sabéis que me conmueve. Creo que va a ser sobre Jonás ahora, ¿no? Sí.
4: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y, y bien, de nuevo, pues tenemos eh, lecturas significativas en esta semana en nuestros evangelios y en especial menciones en varios días distribuidos sobre pasajes del libro de Jonás, este célebre personaje que también ha sido una gran inspiración para diversas eh, iconografías para el arte paleocristiano, eh, también para relatos tan significativos dentro de la literatura infantil como es la historia de Pinocho, que también es tragado ¿no? por un gran pez, un ketos ¿no? en el término griego, o esta imagen de la ballena que tenemos a través del relato bíblico. El libro de Jonás pues, eh, consta de cuatro capítulos y no porque sea breve, pues es, eh, no es menos interesante porque tiene diversos elementos que nos llevan a enlazar con elementos y contenidos salvíficos elementos de redención, igualmente también elementos que se relacionan con el temperamento humano ¿no? porque tenemos en este profeta llamado Jonás, pues un personaje rotundo, desde el punto de vista díscolo, desde el punto de vista rebelde que decide no obedecer a Dios en cuanto eh, Dios le encomienda que vaya a predicar a la gran ciudad de Nínive, una de las grandes capitales eh, de lo que es el, el imperio asirio de entonces. entonces, pues en este sentido, eh, Jonás se convierte en ese personaje protestón por esta huida que emprende hacia el antiquísimo puerto de Yafo, que está pegadito a la actual ciudad de Tel Aviv. Y en esta misma, este mismo puerto de Yafo, pues uno puede ver pues, determinados elementos como curiosidades cuando visita la ciudad, que en su eh, eh, digamos, factura final que uno hoy visita, pues tiene todas las estructuras ya de la época medieval y otomana, pero también conserva algún resto arqueológico relacionado pues, con la era de bronce que nos sitúa con un momento... En el que los egipcios vivían, los egipcios de esta época faraónica, pues vivían en esta pequeña ciudad portuaria de Yafo. En, en este sentido, pues hay diversos de dibujos, mapas, ¿no? que guían a los visitantes a este puerto antiquísimo de Yafo con estas imágenes, ¿no?, de esta ballena que va por allí nadando alrededor de esta costa mediterránea y que nos va a situar, pues en este, en, eh, nos va a dar un contexto, ¿no?, de este esta historia de Jonás que a todas luces tiene unos elementos extraordinarios desde el punto de vista de la exégesis, del simbolismo, aparte de lo que es la historia chusca no de este personaje llamado Jonás. El caso es que eh, cuando uno inicia ¿no? la lectura del libro de Jonás, pues se nos dice inmediatamente que, es este, que fue la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ese es como inicia el primer versículo del libro de Jonás. Y precisamente también ¿no? los nombres no hay que tener en cuenta, pues el propio nombre del profeta Jonás, que significa paloma en la lengua hebrea, nos da este matiz o este carácter aéreo, volátil, no que tiene las aves especialmente, luego la paloma que también es una, un animalito muy emblemático para simbolizar la paz y también es un animalito muy propio del sacrificio como cuando las mujeres después de pasar la cuarentena pues <coughs> tiene que hacer la ofrenda de las tórtolas en el, lo que era el antiguo templo de Jerusalén no, después de haber dado a luz. El caso es que este Jonás con este nombre de Paloma pues se nos dice no, desde el punto de vista de eh, familia que es hijo de Amitai y el nombre de su padre es precisamente, significa la verdad. Entonces, por ello, pues nos da mucho juego simbólico, exegético, ¿no? Este texto de Jonás, porque precisamente el profeta pues es un hombre digamos transparente, es honesto Dios comprende perfectamente todo lo que está haciendo e incluso sabe cuál va a ser la reacción de Jonás en pura clave bíblica de lo que es Dios que todo lo puede anticipar, sabe muy bien cómo somos cada uno de nosotros desde antes de la creación entonces por ello pues hay todos estos juegos ¿no? de, de conceptos, de, también de planteamientos éticos y morales y a pesar de todo pues Dios sigue teniendo muchísima paciencia con ...con este profeta y no lo elimina, no lo descarta... Y le deja pues, quejándose porque es un tanto gruñón y siempre está deseando morirse antes que vivir en las circunstancias que le ha tocado eh, vivir en este episodio que refleja el libro o recoge el libro de Jonás. En esta huida ¿no? hacia Yafo, pues ahí ya se va a, eh, a enfrentar al episodio de la ballena porque encuentra un barco que va a Tarsis, ¿no? una pequeña ciudad que está ubicada en Anatolia, costera también, otra ciudad de puerto, uno de los grandes puertos del la antigüedad. Y entonces eh, allí pues paga su cantidad, su billete de barco, cosa que no es normal porque eh, cuando eh, la antigüedad uno viajaba en barco, pagabas al final del trayecto, no al comienzo. Y esto indica también esta emergencia, esta premura que tiene el profeta Jonás de huir ante el llamado no a ejercer de profeta en la ciudad de Nínive. Eh, el trasunto ¿no? de esta huida tiene que ver con un punto de vanidad o de ego que tiene el mismo profeta porque también, según leemos en el libro de Reyes, pues igualmente eh, Jonás, que vive en tiempos del rey Jeroboam II pues eh, se le encomienda que vaya a profetizar la eh, destrucción por los pecados ¿no? de la ciudad de Jerusalén y entonces se encuentra que según ya va llegando a Jerusalén pues toda Jerusalén ya se se ha convertido, se ha arrepentido de sus pecados y por tanto a eh, Jonás se le acusa de falso profeta y eso pues parece ser que le hiere especialmente ¿no? y por ello pues es una de las explicaciones que se da de esta huida de Nínive porque dice a ver si me va a pasar lo mismo que voy a llegar a la ciudad de los asirios y me voy a encontrar que todos se han convertido y algo así sucede en esta historia del libro de Jonás que hay un momento, hay un episodio en el cual pues Jonás ya después del episodio de la ballena pues está ya predicando y hay un momento en que en, un cu en cuestión de 24 horas pues el rey los súbditos y hasta los animales ¿no? y eh, hacen un ayuno importante, un ayuno fuerte y se convierte toda la población a este Dios de Israel ¿no? y entonces pues esto es más o menos un episodio similar a lo que vivió Jonás en Jerusalén entonces por eso pues ahí vuelve otra vez a relatar este quiero estar eh, muerto que vivo ¿no? y ahí el libro de Jonás pues tiene un cierre que queda desde el punto de vista literario con una originalidad única de un final abierto que también es propio ¿no? de otras literaturas que podemos tener desde la antigüedad hasta nuestro presente con todo este episodio de la ballena es muy singular porque también dio mucho juego a la hora de hacer más hermenéutica más exégesis, es un motivo muy muy recurrente muy utilizado en el arte paleocristiano sobre todo referente al mundo funerario por esta fuerte asociación que tiene la historia de Jonás en esa ballena como un motivo de resurrección de redención de pecado y después de resurrección y entonces eh, según la literatura rabínica especialmente que se entretiene en esta historia de Jonás pues Jonás ya una vez que le ha tragado el gran pez que ya está dispuesto desde mucho antes de la creación y esto también es otro motivo recurrente en este ambiente bíblico y del judaísmo que los animales pues forman parte ¿no? de este designio de Dios al igual que la, el resto de la creación las plantas, la vegetación, todo no forma parte ¿no? de este servicio en el cual pues hay una obediencia, hay una claridad, un discernimiento de lo que es el papel de los animales, las plantas en el proyecto divino igualmente, no, no solamente el ser humano. Entonces, esta, este gran pez pues traga a Jonás. Y según los rabinos, y sobre todo la corriente mística del Soar, pues hay diversos relatos internos no, nunca mejor dicho porque ya una vez Jonás que está dentro de la ballena pues ve que en su estómago hay una gran perla y a través de esta gran perla pues Jonás puede ver el pasado y el futuro de los hijos de Israel, es una especie de bola mágica y entonces pues está viendo, le enseña al pez todos los caminos acuáticos no, que atravesaron los eh, eh, israelitas en la salida de Egipto, del éxodo, luego después también pues puede ver los pilares de la creación del mundo. O sea que hay una serie de elementos ¿no? sobrenaturales y visionarios que está teniendo Jonás dentro de esta ballena. Y después ya va a haber un, un momento en que le cuenta a la ballena que eh, cuando le lleve al encuentro del Leviatán, que es otro formidable monstruo marino, pues ahí el Leviatán tiene que devorar esta ballena ...después de haber vomitado a Jonás... ...entonces ahí Jonás se revela también... ...y se, no quiere que esta ballena sea devorada por el leviatán... ...y entonces según abre la boca al pez cuando le va a vomitar... ...pues ahí Jonás exhibe una señal que espanta al leviatán... ...y entonces ahí se sale huyendo... ...y esto supone la salvación de la ballena... ...y por eso la ballena le vomita en una zona amable... ...y de una manera tranquila... ...y sobre todo regenerado y redimido... Por por esta rebelión que hace contra Dios. Entonces, por eso, ¿no? pues el motivo de Jonás, que tan recurrente ha sido en estas diversas lecturas que hemos tenido en estos días, pues invita ¿no? a este momento de reflexión, de regeneración, y ahora que nos vamos recogiendo en este otoño-invierno, y vamos a tener también celebraciones tan especiales como en diciembre el nacimiento de nuestro niño Jesús, pues invita ¿no? a todo este tránsito, a esta tranquilidad, la quietud que supone ya este, los fríos, el recogimiento, el ponernos nuestros abrigos y las pijamas de franela y sobre todo pues esta meditación interna pues como el bueno de Jonás que también a pesar de su rebelión pero supo captar maravillosamente a través de este intercambio con la ballena cuál era su misión final. Así que con muchísimo amor, muchísima plegaria pues se os manda muchísimo amor y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
2: ...el libro de Jonás... ...que a todos nos parece quizá... ...pues no, no sé, a lo mejor extraño... ...pues a mí me ha parecido interesantísimo lo que ha dicho... ...y como hemos venido comentándolo... ...es que relaciona muy bien... ...todo... ...y te hace sentir la historia de la salvación en cada momento... ...Dios es paciente... ...y cómo... ...cómo se convierte toda la población... ...o sea... ...ese, ese testimonio de lo que es la gracia de Dios... Y que el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Sí, la verdad es que
6: eh, yo reconozco que como toda esta semana eh, eh, en, la, en las lecturas estaba el libro de Jonás y, y el sacerdote iba haciendo, digamos, como un seguimiento en las homilías, ¿no? pues eso ayuda mucho. Y es verdad que yo me quedo con dos ideas, digamos, principales. Una es, como tú bien has dicho, la paciencia de Dios. Y otro, el fruto de la obediencia. La paciencia de Dios es muy sencillo Dios nos espera, nos comprende y nos perdona siempre. No se cansa de nosotros. Como nosotros, que sí nos cansamos de las personas, pero él no se cansa de perdona,
2: nosotros. Perdona, aunque protestemos, porque Jonás, en el fondo, fíjate cómo se fue y huyó. Claro.
6: Y en relación justo con esto, es la obediencia. Que da como fruto la realización del plan de Dios. Que no nos engañemos, siempre es lo mejor para cada uno. Y fíjate que es una constante en, en todos los santos la obediencia aun en la adversidad. Y un ejemplo muy claro de esto pues es mi, mi querido padre Pío, ¿no? que obedecía aun siendo consciente de la injusticia ¿no? y al final consiguió llegar a la meta que no era
2: otra que la santidad.
0: Decidme qué nos ofrece hoy en día el cristianismo.
2: Ah, eso es lo que vamos a comentar José Manuel y yo. Y que además estamos como muy llenos después de todo lo que hemos oído en, en la entrevista y cómo hablaba Jesús Suso, que me ha hecho mucha gracia cómo se llamaba, cómo, cómo hablaba y decía, no, no, yo esta teología es completamente, estaba haciendo teología y verdaderamente como el cristianismo, lo que él sentía a última hora es la encarnación, el milagro. José Manuel, después de todo lo que hemos oído, pues es un momento muy indicado para nuestro diálogo, para ver lo que realmente afirma el cristianismo y lo que hemos comentado todos después. Albert Camí decía que juzgar si la vida vale o no la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? El sentido de la vida, según Víctor Fran, está en hallar un propósito, en asumir una responsabilidad para con nosotros mismos y para el propio ser humano. Así, teniendo claro un porqué, podremos hacer frente a todos los cómo. Solo sintiéndonos libres y seguros del objetivo que nos motiva, seremos capaces de generar cambios para crear una realidad mucho más noble. Y eso es lo que afirma y nos ofrece el cristianismo. Ante el hecho de la encarnación del Hijo de Dios, su vida, muerte y resurrección, nos hemos de adentrar, ante el hecho de la encarnación del Hijo de Dios, su vida, muerte y resurrección, nos hemos de adentrar a pensar y reflexionar sobre ello, porque es el fundamento de nuestra vida, del sentido de todo la afirmación de Benedicto XVI, que tú y yo nos repetimos como un mantra. Dios nos ama. Esa es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Y pensemos, haciendo pie en nosotros mismos, como nos enseña San Agustín, qué significa este Dios nos ama que llena toda la creación y nuestra salvación. La mía, mi certeza de que soy hija adoptiva de Dios y estoy llamada a vivir en esa familia que llamamos vida eterna, bienaventuranza eterna, cielo.
6: En realidad, escuchándote, pues me viene a la cabeza que podríamos decir que hay dos posturas, el naturalismo y el sobrenaturalismo. El naturalismo se encierra en sí mismo. Existe la naturaleza y basta. Un naturalista serio no podría explicar la libertad, la responsabilidad, la llamada voz de la conciencia. No, no podría. El sobrenaturalismo cree que alguien único existe por sí mismo y ha producido el entretejido de espacio y tiempo y la sucesión de todos los eventos trabados sistemáticamente. Hay conceptos que son correlativos. ¿Cómo se puede entender de derecha si no hay izquierda? ¿Cómo se puede entender yo sin hay un tú? ¿Cómo se puede entender relativo sin absoluto? ¿Cómo se puede entender lo material si no hay lo espiritual? ¿Por qué hablamos de lo finito marcando el horizonte de lo infinito? ¿Cómo se puede plantear lo natural si no existe lo, lo sobrenatural?
2: Fíjate que hablábamos en la entrevista de Milagro. Milagro es la interferencia en la naturaleza de un poder sobrenatural. No se dice nada mítico, imaginativo, temeroso, infantil, primitivo, rudimentario, sencillamente un poder fuera de lo natural, de la naturaleza. Desde dentro de la naturaleza no puede explicarse. De ahí que se hayan inventado tantos mitos y religiones. ¿Por qué existe lo que existe y no la nada? y que además es ininteligible. La nada no es. Es curioso lo que cuesta a los extranjeros el entender nuestro no hay nada. Luego, si no hay nada, hay algo. Es lo que estudiábamos en latín. Dos negaciones afirman, non nulli. No ningunos, luego algunos. No hay explicación posible sin un dios que todo lo haya hecho y su intervención siempre es para nosotros sobrenatural. Lewis muestra de manera racional y clara lo que es el milagro, lo que es lo sobrenatural.
6: Ese libro que tú me has dejado a mí, que se llama Los milagros de Lewis, y del que hoy estamos bebiendo muchas Alimentándonos. Fontes, pero es verdad que es un libro magnífico. ¿eh? Y centrándonos otra vez en lo que estamos eh, y que no hay nada ridículo a priori ni a científico, ni primitivo o rudimentario en que existan acontecimientos que nos digan que Dios en determinados momentos ha realizado hechos que exceden a nuestras fuerzas posibilidades e incluso a la imaginación repito, hablamos de milagro como la intervención de lo sobrenatural por ejemplo desde lo que ha acontecido, para que la naturaleza sea naturaleza. O sea, se trata, ni más ni menos, de que de, de la obra de Dios, de la creación. Y es que el cristianismo, como tú y yo repetimos muchas veces, el Dios cristiano es el Dios de lo imposible. Entonces, lo imposible... No es imposible desde el punto de vista humano, pero para Dios no hay nada imposible.
2: Imposible no es una palabra cristiana que decimos claro. tú y yo, claro que sí. Y es que, claro, en un segundo momento de lo que tú decías, porque hablabas de la creación, pues está esa intervención de Dios en la historia, ese gran suceso, que el que todo lo creó, pues intervenga en la historia y se haga presente en ella que es precisamente lo que conmovía tanto a Jesús, a Jesús García. Sencillamente, es lo que afirma el cristianismo, centrado ahora en la encarnación, vida, hechos de Jesucristo y cuya culminación es la resurrección. Encarnación y resurrección, todo lo centran y todo lo explican. Benedicto XVI, en el libro que es el cristianismo, que recoge sus últimos escritos, ...son como su legado espiritual... ...es un testimonio para este mundo nuestro... ...que va a espaldas de Dios... ...y está destrozando la existencia del ser humano. Toda la contienda... ...a lo largo de la historia de las religiones... ...entre Dios y los dioses... ...no termina con el hecho de que Dios mismo se desvanezca... ...al final, como un fetiche... ...muy al contrario termina con la victoria del único Dios verdadero sobre los dioses que no son Dios. Bueno, en consecuencia, termina con el don del amor de Dios que presupone ser persona, persona de Dios. Por lo tanto, también termina para el hombre con su conversión en persona plena al aceptar y transmitir que es amado por Dios.
6: Las dificultades del que no cree no comienzan por este o aquel, por aquel milagro, por esta o, o aquella afirmación de lo que llamamos el credo, o sin ningún miedo ni complejo, lo conocido con el nombre de dogma. Es decir, proposiciones que se asientan por firmes y ciertas y como principio innegable del cristianismo.
2: Bueno, claro, dicho de otra o de una manera concreta, lo revelado por Jesucristo, la palabra del Padre, ...a los hombres y testificada por la Iglesia.
8: La
6: dificultad se encuentra... ...en que les parece algo... ...mítico, primitivo, inventado... ...la intervención de Dios en Jesucristo... ...les parece una concepción de la realidad... ...que el progreso del conocimiento de la ciencia... ...ha superado y refutado.
2: Y un cristianismo... ...que no sé cómo llamar... ...modernista, progresista... ...que hablabas tú... ...antes ha seguido algunos de esos criterios del naturalismo, en el que en concreto se niega al Dios que se revela en Jesucristo. A Jesucristo se le niega su divinidad y los milagros. Y si se niega el milagro, se niega la intervención de Dios en la historia, la divinidad de Jesucristo, su resurrección.
6: Pues que podemos decir que sin esto no hay cristianismo. Lo que queda no merece la pena que era todo a merced de la mente de cualquier ateo o de las imágenes, medidas, criterios o palabras de cualquiera que se diga, incluso teólogo cristiano.
2: Y me estoy acordando de lo que decíamos en la entrevista, dos oraciones maravillosas para gozar y que nos iluminen la vida, el ángelus y el regina Cheriletare. sí, porque en el ángelus Oramos con la venida, la encarnación del Hijo de Dios que habitó entre nosotros. Y en él, Regina, oramos con la alegría y sentido de la resurrección de Cristo. La fe no es una idea, es la vida. Y eso se nos insiste constantemente.
6: Carmen, la vida es en sí misma el primer milagro. Exacto. Y todo lo demás es consecuencia. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a creer?
2: Claro que sí. Eso es lo que realmente afirma el cristianismo. Hasta la semana que viene.
0: Pues nos despedimos hasta el próximo programa.
2: Hasta el próximo programa. Y yo invito a todos los oyentes a que Bueno, y a nosotros mismos, por supuesto, que vayamos por la vida sintiéndonos hijos, hijos de Dios
6: y de María. Estamos a vuestra disposición en la dirección de correo del programa hay mucha haymuchagentibuena.radiomaria.es Y si alguno quiere escuchar mañana el programa o en otro momento, podéis hacerlo en la web de Radio María, en la zona de podcast o en las aplicaciones de podcast de Apple y Android.
0: Juan Manuel González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un
1: placer, Almudena.
0: José Manuel Palomeque y a la hermana Carmen Pérez, gracias.
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes. Tiene mucha gente buena, gracias por estar ahí.